0: Ja, hallo zusammen. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier in der Gemeinde. Und heute habe ich das Vorrecht, eine neue Predigtserie anzustoßen. Und zwar geht es diesen Monat im Mai um den Heiligen Geist. Ja, wir haben ja Pfingsten. Und das sind ja Pfingsten sind ja nicht nur einfach schöne freie Tage, sondern da ist ja etwas passiert, was wir feiern. Und wir feiern das Kommen des Heiligen Geistes. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, wenn auch gar nicht so einfach äh, rüberzubringen und vielleicht für manche Ohren, ja komisch, der Heilige Geist, was, wer, was tut er Der Heilige Geist, der wurde, sagen wir mal, in der Kirchengeschichte nicht so beachtet. Ist klar über Jesus, den, damit können wir was anfangen. Der wurde Mensch, der lebte hier unter uns, der ist am Kreuz gestorben und er ist auferstanden. Das ist schon krass, das können wir uns aber irgendwie vorstellen. Jesus war Mensch, damit können wir was anfangen. Gut, Gott, der Vater... Ja, damit können wir auch was anfangen, Vater, ja, das können wir irgendwie verbinden, aber der Heilige Geist, oder? Der Heilige Geist, ne? der Geist, was ist das denn? Ne? Und ähm, unter Geist haben wir meistens nicht so positive äh, Vorstellungen, vor allen Dingen nicht, wenn wir Kinder sind, oder? Also als Kind hatte ich Angst vor Geistern, habe ich immer noch, also mit dem Geist will ich eigentlich nicht in Kontakt kommen, aber Geist ist irgendetwas, was umher schwirrt, irgendwie rumfliegt und... Ja, das ist von uns nicht ganz geheuer. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du über den Heiligen Geist hörst, was du dir darunter vorstellst. Ich meine, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und der Heilige Geist wurde eigentlich öfter erwähnt und war eigentlich was ganz Normales für uns. Aber trotzdem hatte ich immer so ein bisschen Respekt und ein bisschen Angst davor. Was macht der Heilige Geist? Was ist der? Was? Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Und ich weiß nicht, ob du eine positive Grundhaltung hast oder ob du überhaupt keinen Plan hast, wovon ich hier spreche, oder ob du negative Erfahrungen hast, Erfahrungen hast oder Vorstellungen hast, ich weiß nicht was. Aber was ich von Anfang an sagen möchte ist, der Heilige Geist ist wichtig und gut für dein Leben. Der Heilige Geist möchte dein bester Freund sein. Er ist jemand, der dich begleitet. Und ich versuche es wirklich heute äh, so gut wie möglich zu erklären, damit das Sinn macht für uns. Und damit wir, damit etwas in unserem Alltag morgen etwas damit anfangen können. Weil der Heilige Geist, der will mitten in dein Leben, der möchte mittendrin sein, der möchte dir helfen, der ist dein Begleiter. Und dann ist es auch gut zu wissen, wer begleitet mich da eigentlich. Billy Graham, ein berühmter Evangelist, der hat vor Millionen von Menschen gesprochen. Der ist dies Jahr verstorben, vor ein paar Monaten, ähm, mit 99 Jahren. Und der hat Folgendes gesagt. Der hat, der hat mal gesagt, 95 unserer Gemeindearbeit würde weiterlaufen ohne Heiligen Geist. In der, bei, de, bei den ersten Christen wäre die Gemeindearbeit ohne Heiligen Geist zusammengebrochen. Das bedeutet einfach, das überspitzt er ja so ein bisschen, ne? aber das bedeutet ohne Heiligen Geist. Geb es eigentlich keine Gemeinde. Ohne Pfingsten gäbe es keine Gemeinde. Der Heilige Geist ist der Startpunkt von der Gemeinde. Und es sind ein Fünkchen Wahrheit in dem, was er sagt. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und wenn wir das Neue Testament, den zweiten Teil der Bibel lesen, stellen wir, stellen wir fest, dass Jesus den Heiligen Geist brauchte. Dass Jesus erfüllt worden ist mit dem Heiligen Geist. Wir sehen dann auch, die ersten Christen haben den Heiligen Geist bekommen. Jesus hatte ihnen den Heiligen Geist versprochen. Und ratet mal, was wir brauchen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und vor dem brauchen wir überhaupt keine Angst haben, überhaupt keine komischen Vorstellungen haben. Und egal, was andere so erzählen, der ist gut. Und er meint, es gut mit dir. Und äh, wenn du ihn ein bisschen mehr begreifst, ja, das ist so viel wert für dein Leben. Und darum geht es heute. Er liebt es, Menschen mit seiner Kraft zu erfüllen. Er liebt es, Menschen zu führen, zu leiten. Und alles, was wir tun müssen, ist ein offenes Herz haben. Einfach zu sagen, ja, ich begreife nicht alles, es klingt komisch, Heiliger Geist, okay, kann ich mir nicht viel vorstellen, aber ich möchte diesen Heiligen Geist haben in meinem Leben. Ich möchte, dass er in meinem Leben wirkt. Und wenn du das möchtest, das liebt er. Und dann möchte er dir auch begegnen. Jesus, der spricht auch so am Ende seines Lebens viel über den Heiligen Geist. Und er sagt mal folgendes in Johannes 14, Vers 16 und 17. Er sagt, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird, ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und Jesus sagt, ich gehe, aber ihr bleibt nicht allein, ich gebe euch jemand anderen. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus, der ist sogar besser, also es ist besser, wenn der Heilige Geist kommt und ich gehe für euch. Und als ich das mal so, so darüber nachgedacht habe, hä, ist es besser, wenn Jesus geht und der Heilige Geist kommt? Das finde ich aber nicht. Ne, ich fände es richtig gut, wenn, der, wenn Jesus noch da wäre, oder? Wenn man ihn anfassen könnte, sehen könnte, wenn man ein Problem hat, ich gehe zu Jesus. Wenn ich ein kleines Wehwehchen habe, ich gehe zu Jesus. Wenn ich, ein großes, ja, wenn ich irgendeine Not habe, eine Sorge habe, ich gehe zu Jesus. Und der hat immer einen Tipp, Heiliger Geist, Jesus, meinst es wirklich erst, dass das besser ist? Und Jesus sagt, ja, es ist besser, weil der Heilige Geist ist omnipräsent, der ist überall. Ich kann nicht überall sein oder Jesus konnte nicht als Mensch, als er hier Mensch war, nicht überall sein. Er war auch, hatte auch seine Grenzen, aber der Heilige Geist der kann überall sein und er will uns helfen. Und diese Worte von Jesus lehren uns einiges über den Heiligen Geist. Zum einen lehrt uns das, dass der Heilige Geist nicht ein Es ist, nicht ein Ding ist, nicht ein Gefühl ist, sondern eine Person, eine Persönlichkeit. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit, der Trinität Gottes, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Der Heilige Geist ist nicht irgendwie eine Energiequelle, die wir anzapfen können, sondern er ist eine Person. Das Zweite, was Jesus uns hier durch diese Verse sagt, ist, Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, verstehen den Heiligen Geist einfach nicht. Verstehen das Evangelium einfach nicht. Das macht für sie überhaupt keinen Sinn. Hast du schon mal mit Menschen versucht zu sprechen über solche Dinge, über, über Jesus und so weiter und die dachten, was labert der da eigentlich? Und versuch mal mit Menschen zu sprechen über den Heiligen Geist, deinen Arbeitskollegen morgen oder, keine Ahnung, deinen Freund, deinen Nachbarn. Wie sagen, bist du bescheuert oder so? Gefingsten weiß ich, was da ist. Da ist frei, ne? aber Heiliger Geist, keine Ahnung. Jesus sagt, das ist normal. Das, das kannst du so nicht begreifen. Das ist unverständlich. Das heißt, wir können das nur begreifen, wenn wir Jesus nachfolgen. Dann zeigt er uns das. Das Dritte, was Jesus uns lehrt, ist, der Heilige Geist wird nicht nur mit uns sein, sondern in euch. Er wird nicht nur bei euch bleiben, sondern in euch sein. Und das ist für mich das größte Geheimnis und das größte Wunder oder das größte Versprechen, was Jesus uns hier macht. Er sagt, Gott selbst wird in dir und in mir leben. Nicht irgendwo, nicht in einem Gebäude, nicht irgendwo im Universum versteckt, nicht in einem Tempel, nicht an heiligen Orten, sondern Gott hat sich entschieden, mit seiner Größe, mit seiner Allmacht in dir zu wohnen. Ist das nicht krass? Er will dir so nahe sein, dass er sich entschlossen hat, in dir zu wohnen, durch den Heiligen Geist. Das ist sein Ziel. Und deswegen, deswegen können wir mit Gott kommunizieren, mit ihm sprechen. Deswegen können wir ihn auch spüren. Deswegen können wir ihn hören. Deswegen können wir, oder wissen wir, dass er da ist, weil er sich entschlossen hat, in uns zu leben. Und der Heilige Geist ist so viel für uns. Er ist, ein, er ist ein Helfer, er ist ein Ratgeber, er führt, er ist ein Seelsorger, ein Tröster. Er ist derjenige, der dir Kraft gibt, das zu tun, was Gott für dich geplant hat. Also der Heilige Geist ist alles für dich. Er ist dein bester Freund. Er ist derjenige, wenn alle dich verlassen, er verlässt dich nicht. Er möchte bei dir sein und in dir. Und er begleitet dich. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir, uns mit ihm beschäftigen und einfach begreifen für uns, wer ist er eigentlich, was tut er eigentlich. Und ich möchte euch drei Dinge mitgeben, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Es gibt noch viel, viel mehr zu sagen, aber dann würden wir, heute, äh, würden wir morgen noch sitzen und ihr müsstet mir zuhören. Aber drei Dinge, die wichtig sind. Das erste ist, der Heilige Geist bewirkt Glauben in mir. Der Heilige Geist bewirkt Glauben in mir. Paulus, der drückt das mal so aus, in Römer 8, Vers 9 und 14. Er sagt, ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, eurer eigenen Natur sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Da wieder das in euch. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Und dann Vers 14, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Also für Paulus ist Glaube und Heiliger Geist, Christsein und Heiliger Geist eins. Das kann man nicht trennen. Klar, wir glauben an Jesus Christus, wir glauben an das, was er getan hat, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist. Aber das bewirkt der Heilige Geist in uns. Er führt uns an den Glauben heran. Jesus und den Heiligen Geist, Vater und den Heiligen Geist, kann man nicht trennen. Die gehören zusammen. Die haben alle dasselbe Ziel mit uns. Aber Paulus sagt hier, ohne den Heiligen Geist können wir gar keine Christen sein. Können wir Jesus gar nicht nachfolgen. Das ist unmöglich. Alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, alle, die den Geist Gottes in sich haben, sind Kinder Gottes. Der Heilige Geist ist derjenige, der dich zu Jesus führt, der dir das klar macht. Ich weiß nicht, ob du, wie lange du Christ bist, ob du Christ bist oder nicht, aber wenn du Christ bist, mach dir das immer wieder bewusst. Es ist nicht dein Verdienst, dass du Jesus glauben kannst, dass du ihm nachfolgen kannst, sondern das ist allein Gnade, das ist ein Geschenk. Das hat der Heilige Geist in dir bewirkt. Er hat dir das klar gemacht. Er hat dir die Augen dafür geöffnet. Er hat, dir, er hat das persönlich für dich gemacht. Du hast auf einmal verstanden, ich bin gemeint. Jesus hat das für mich gemacht. Und das ist ein Geschenk für dich. Und das tut er. Paulus sagt in Römer 10, Vers 14-15, bis dort erklärt er, wie ein Mensch zu Jesus kommt oder wie der Heilige Geist wirkt. Er sagt Folgendes. Er sagt, nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm hört. Von ihm hören kann man nur, wenn, man, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen. Denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Ich schätze einen ein anderen Pastor sehr, der heißt Tim Keller und den habe ich schon öfter zitiert hier und der hat ein Buch übers Predigen geschrieben. Das ist ja gut, wenn ich solche Bücher lese, wie predigt man? Und der hat mal folgendes gesagt. Er hat gesagt, der Unterschied zwischen einer schlechten und guten Predigt liegt in der Verantwortung des Predigers. Das bedeutet, wenn ich schlecht vorbereitet bin, wird es sehr schlecht, wenn ich gut vorbereitet bin, wird es gut. Also das liegt in meiner Verantwortung, wie ich das ausarbeite und so weiter und so fort. Der Unterschied zwischen einer guten und einer großartigen Predigt liegt hauptsächlich, hauptsächlich am Wirken des Heiligen Geistes, an der Herzenseinstellung der Zuhörer und des Predigers. Das bedeutet, wenn du mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen, mit deinen Nachbarn über Jesus sprichst, oder ihn versuchst einzuladen oder was auch immer. Du kannst dich gut vorbereiten darauf. Du, du kannst äh, gute Argumente finden und so weiter und so fort. Aber überzeugen kannst du niemanden. Du kannst keinem klar machen, du brauchst das, du kannst es keinem überstülpen, du kannst das keinen aufzwingen. Das macht der Heilige, also der Heilige Geist zwingt sich keinem auf, aber er macht das einem deutlich, einem klar und schenkt ein Aha-Moment. Er macht das. Und das entspannt mich ungemein zu wissen, okay, ich muss meinen Teil tun, aber der Heilige Geist tut seinen Teil. Und das kann auch dich entspannen. Du musst nicht krampfhaft irgendetwas versuchen, sondern er möchte durch dich wirken. Aber er ist derjenige, der Glauben in uns weckt, der uns hilft, Jesus zu sehen und Jesus anzurufen und zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Er bewirkt das in uns. Es ist pure Gnade. Ein gutes Beispiel in der Bibel ist der Nikodemus. Die Geschichte finden wir im Johannesevangelium Kapitel 3. Nikodemus ist ein Pharisäer. Das war ein Theologe der damaligen Zeit. Und die Pharisäer, die hatten etwas gegen Jesus. Die mochten Jesus nicht so gerne. Aber Nikodemus schon. Und er wollte ein Gespräch mit Jesus führen und traf ihn dann eines Nachts. Und Nikodemus dann, begrüßt dann Jesus und sagt, Jesus, du bist wirklich Gott. Du machst echt große Wunder, das beweist, dass du Gott bist. Und Jesus sagt, ja, danke schön, aber du musst von Neuem geboren werden. Du brauchst neues Leben. Und Nikodemus fragte, ja, okay, was bedeutet das denn? Muss ich wieder in den Bauch meiner Mutter zurück und dann nochmal geboren werden? Was willst du mir sagen, Jesus? Und Jesus sagt dann in Johannes 3, Vers 5 und 6, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Jesus sagt, du brauchst den Heiligen Geist, um errettet zu werden, um mich zu kennen, um eine Beziehung zu Gott zu haben, um mit ihm zu sprechen, und um Kontakt mit ihm zu haben, brauchst du den Heiligen Geist. Ganz einfach. Du wirst Mensch durch deine Mutter, die gebiert dich, aber nur Gott kann dir geistliches Leben geben. Deswegen ist der Heilige Geist so wichtig. Und wie kann ich wissen, fragst du dich vielleicht, dass ich wirklich zu Gott gehöre? Wie kann ich wissen, dass der Heilige Geist in mir lebt? Wie wissen meine Söhne, dass sie meine Söhne sind, meine Kinder sind? Oder Wie erfahren die das? Die erfahren das, indem ich ihnen das sage, oder? Ich sage ihnen, ihr seid meine Söhne, du bist mein Sohn und ich liebe euch und ihr gehört zu mir. Wir gehören zusammen. Ich bin euer Papa und ich kümmere mich um euch. So erfahren die das. Und genauso ist das auch mit Gott. In Römer 8, Vers 16 steht, ja der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Das tut der Heilige Geist. Er sagt dir in deinem Herzen, du gehörst zu mir. Wir gehören zusammen. Du bist mein Kind, du bist gerettet. Ich liebe dich. Ich bin bei dir. Ich bin in dir und ich verlasse dich nicht. Das bestätigt er dir. Das ist ein, woher weiß ich, dass ich jemanden liebe? Wie kann man das beschreiben? Weiß man nicht, oder? Das kann man irgendwie nicht. Das ist so ein Gefühl, was man nicht beschreiben kann. Man weiß es einfach. Und so ähnlich ist es auch mit, mit Gott. Du weißt einfach, du gehörst zu ihm. Er bestätigt dir das in deinem Herzen. Auch, ob du es fühlst oder nicht fühlst. Das sagt sein Wort. Sein Wort sagt das einfach. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du sagst, ja, ich fühle das aber nicht, ich habe ich hab mal eine Entscheidung für ihn getroffen, aber irgendwie fühle ich das nicht. Das ist egal, was du fühlst. Was sein Wort sagt, das stimmt, das zählt. Du gehörst zu ihm. Weil du kannst gar keine Entscheidung für Jesus treffen, wenn das nicht durch den Heiligen Geist bewirkt ist. Weil er tut das. Also, oder er lädt dich dazu ein. Er, er, er gibt dir das Verlangen danach, das zu tun. Und deswegen, wenn du das schon mal gemacht hast, aber dich unsicher fühlst und nicht weißt, bin ich jetzt, gehöre ich zu ihm oder nicht, wenn du die Entscheidung getroffen hast, gehörst du ein für alle Mal zu ihm, ob du das fühlst oder nicht. Und er möchte dir das sagen, du gehörst zu mir. Gut, das ist das Erste, was der Heilige Geist tut. Er bewirkt Glauben in uns. Das Zweite ist, der Heilige Geist gibt mir Glauben, den richtigen Weg zu gehen. Der Heilige Geist gibt uns nicht bloß den Wunsch, Gott zu gefallen, sondern er gibt uns auch die Kraft dazu, Gott zu gefallen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du nicht weiter weißt, wie dein Weg weitergehen soll, wie du den Tag überstehen sollst, dann kommt der Heilige Geist und möchte dir helfen. Johannes 14, Vers 26 steht, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren, und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also, der Heilige Geist ist dein bester Freund, aber er ist auch dein Lehrer. Und er ist dein Reiseführer. Er zeigt dir, was Gott wichtig ist. Er malt dir das vor Augen, was ihm wichtig ist. Und er gibt dir die Kraft dazu, das zu tun. Das verstehen wir. Aber wie macht er das? Wie führt dich der Heilige Geist? Wie macht er das? Kriege ich Visionen, Träume, sehe ich Pfeile auf dem Boden, oder keine Ahnung, wie, wie funktioniert das? Wie kann ich seine Stimme hören? Ich glaube, ich glaube, an, dass Gott übernatürlich führt oder dass er uns Träume geben kann. Ich glaube auch, dass er laut mit uns sprechen kann. Manche haben das schon erlebt, ich noch nicht. Aber ich glaube, dass Gott zu uns viel unspektakulärer spricht, wie wir denken. Viel natürlicher, ganz normal. Aber immer so, dass wir das verstehen. Und bei jedem anders. Er spricht zu mir wahrscheinlich anders als zu dir, weil ich einfach ein anderer Typ bin, ein anderer Mensch bin. Ich habe eine andere Herangehensweise. Aber Gott, wenn er zu mir spricht, dann weiß ich das. Und in der Apostelgeschichte finden wir eine wunderbare Geschichte dazu, die das sehr gut illustriert. Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 9. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, Phrygiens der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden. Aber der Heilige Geist hatte sie daran erinnert, äh, gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien äh, weiterzureisen. Aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Das ist so cool, wie Gott den Paulus hier führt. Paulus macht einfach eine Strategie. In der Stadt möchte ich über Jesus reden. Weil das war die, der Auftrag von Paulus. Das war seine Aufgabe. Seine Aufgabe war, Menschen von Jesus zu erzählen. Paulus sagte sich, die Stadt ist gut, dort gehe ich hin. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Und Dann heißt es, der Heilige Geist hat ihn daran gehindert. Wir wissen nicht, wie. Vielleicht war eine Tür zu, vielleicht kein Visum bekommen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall konnte er das nicht. Dann sagt sich Paulus, okay, kann nicht den Kopf hängen lassen, ich gehe weiter, ich gehe in eine andere Stadt. Dort wird er es wieder verkünden, das Evangelium. Wieder funktioniert es nicht. Wieder hindert ihn der Heilige Geist daran. Dann sagt er, okay, dann gehe ich weiter, gehe ich in eine andere Stadt. Er kam dann Troas an und dann bekommt er auf einmal eine Vision von einem mazedonischen Mann, der ihn ruft. Und dann war für ihn klar, okay, er hat das dann gedeutet, wahrscheinlich muss ich nach Mazedonien gehen und dort das Evangelium verkünden. Und er geht nach Mazedonien und wisst ihr, wen er da zuallererst trifft oder wer sich zuallererst für Jesus entscheidet? Eine Frau, kein Mann. Hat er das im Traum verwechselt? Hat er falsch geträumt? War jetzt Mazedonien doch falsch? Oder hat sich das irgendwie eingebildet, weil es eine Frau war und kein Mann? Nein, es war richtig. Gott hat ihn geführt und es war gut so. Was ich aufzeigen will, ist, dass Gott unseren Verstand nicht ausschalten möchte, sondern dass Gott unseren Verstand gebrauchen möchte und dass wir selbstständige, mündige Menschen sein können, die Entscheidungen treffen können. Die nicht ständig fragen müssen, Gott, was willst du jetzt? Willst du jetzt, dass ich bei Aldi einkaufe oder bei Lidl einkaufe? Gott, willst du, dass ich diese Schuhe kaufe oder jene Schuhe kaufe? Gott, willst du, dass ich das esse oder jenes essen? Übertrieben gesagt, ja. Manche sind so. Gott muss alles zeigen, bevor ich überhaupt einen Schritt tue. Nein, Gott erwartet von uns, dass wir mündig werden und eigene Entscheidungen treffen und Verantwortung für unsere Entscheidungen treffen. So hat Gott uns gemacht. So sind wir er hilft uns, er fühlt uns, er lässt uns nicht allein und er justiert da und hier nach, aber wir sollen dahin kommen, dass wir reife Menschen werden und keine Babys bleiben. Babys, die wissen nicht, was sie tun sollen, die wissen nicht, wann sie essen sollen, die schreien einfach nur. Die wissen nicht, ob sie, wenn es draußen kalt ist, dass sie eine Jacke anziehen sollen, das machen die Eltern. Und vielleicht am Anfang, wenn wir Christen werden, ist es doch okay, dass Gott uns hier und da immer hilft, aber irgendwann müssen wir unser Leben in die Hand nehmen und unser Leben gestalten. Und die Frage ist nicht so sehr, Gott zeigt mir das und jenes, sondern ich lebe eine Beziehung zu Gott. Ich lese die Bibel, ich bete mit ihm, ich äh, kümmere mich um mein geistliches Leben und merke, wie Gott mich in meinem Leben einfach führt. Ganz natürlich. Ganz natürlich. Wie kann das geschehen? Du lebst in deinem Alltag und plötzlich kommt dir der Nachbar in den Sinn. Du hast Verstehst gar nicht, warum du an deinen Nachbarn jetzt gerade denkst. Der hat nichts gerade mit der Situation zu tun. Vielleicht will Gott dir sagen, geh da mal hin und frag mal nach, wie es ihm geht. Oder du siehst, wie dein Kollege traurig ist wie dein, oder zornig ist. Und Gott sagt, hier bete für ihn. Ganz normal. Oder, oder es ergibt sich einfach ein Gespräch mit jemandem und du merkst, okay, das habe ich ja gar nicht gewollt, aber es hat sich einfach ergeben. Und so führt uns Gott oder der Heilige Geist ganz oft, es ergibt sich einfach, während ich lebe, ergeben sich Situationen. Und die Frage ist nicht so sehr, Gott, soll ich jetzt das oder jenes machen, sondern ich lebe mein Leben mit Gott, ich führe mein Leben mit ihm und Gott führt mich. Und erst im Nachhinein erkenne ich oft, wie Gott mich geführt hat. Klar, es gibt auch das andere, dass, wenn wichtigere Entscheidungen anstehen und Gott auch mal einen Rat gibt und uns führt und leitet. Ja, Aber grundsätzlich für den Otto-Normalverbraucher, für uns. Gott führt uns, während wir eine Beziehung mit ihm leben, während wir unser Leben führen. Aber wir dürfen mündige eigene Entscheidungen treffen. Und deswegen ist es auch manchmal gut, Ratgeber zu haben, auch wichtige, wenn man wichtige Entscheidungen trifft, andere Menschen zu fragen. Der dritte Punkt, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirken möchte, der Heilige Geist stärkt mich in meinem Glauben durch das Gebet. Der Heilige Geist stärkt mich in meinem Glauben durch das Gebet. Gut, Gebet, wissen wir, ist ein wichtiger Bestandteil im Leben eines Christen, oder? Und man kann mit Gebet immer ein schlechtes Gewissen machen. Wir beten alle zu wenig. Ne? Stimmt dir? also ich auch, genau. Und wenn der Pastor das dann sagt, beten ist wichtig und so, oh nein, nicht schon wieder, ich habe die ganze Woche nicht gebetet. So. Hey, wir wissen, dass es so ein Thema, das wichtig ist, aber irgendwie kriegen wir es nicht ganz auf die Reihe. Und Paulus sagt, selbst da wird uns der Heilige Geist helfen. Er will uns helfen, wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen. In Römer 8, Vers 26, dort sagt er, Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Also Paulus sagt, selbst beim Beten hilft uns der Heilige Geist, weil wir manchmal nicht wissen, was wir beten sollen oder wie wir beten sollen. Und erst einmal stellen wir fest, dass es Schwachheiten oder schwierige Momente in unserem Leben gibt. Dass es manchmal Herausforderungen gibt. Auch wenn wir Christen sind, gibt es Herausforderungen. Da ist nicht alles rosa-rot und wir haben Kämpfe und wir sind auch nicht immer voller Glauben und können immer Gott vollkommen vertrauen und und alles ist gut. Manchmal wissen wir nicht, wie wir den Tag überstehen sollen. Das schreibt Paulus hier. Und für Paulus gehören Schwachheiten zum Leben eines Christen, eines Menschen dazu. Einmal rühmt er sich sogar über seine Schwachheit. Und in der Christenheit beobachte ich immer so zwei Extreme. So das eine Extrem ist, sind diejenigen, die immer, für die immer alles schwer ist. Ne? Mit Ach und Krach dem lamme nach. Ne? Immer, es oh, ist alles hart, alles schwer, alles es oh, ist wirklich viel Leid und viel, viel Kämpfe und so weiter. Das ist das Leben eines Christen, so ist es halt. Das andere Extrem ist, ach mit Jesus überspringe ich jede Mauer, ich bin voller Glauben, es gibt, auch wenn ich krank bin, bin ich nicht krank, ja ich, ich diskutiere das irgendwie weg und so weiter, ein Christ kann nicht krank sein. Man hat dann immer nur immer Herrlichkeit und Kraft und so weiter im Sinn. Und für Paulus gibt es beides nicht. Für Paulus ist beides fremd. Beide Extreme kennt Paulus nicht. Weil Paulus kennt beides. Er kannte Kraft und er kannte Schwachheit. Vor allen Dingen kannte er Kraft in der Schwachheit. Kraft dann, wenn es einem dreckig geht. Das kannte er sehr gut. Und zum Beispiel auch im Hebräerbrief, ist auch im zweiten Teil der Bibel, dort schreibt der Autor über Glaubensvorbilder an denen, denen wir uns orientieren können. Kapitel 12 finden wir das. Und dann schreibt er über viele Glaubensvorbilder wie Abraham, wie Mose. Und, und die haben viele Wunder erlebt, krasse Dinge mit Gott erlebt. Und sie lebten im Glauben. An denen können wir uns eine Scheibe abschneiden. Aber dann, schreibt er, gab es die anderen, die auch im Glauben lebten, aber gefoltert wurden und leiden mussten für Jesus und gestorben sind. Wo Gott ewig kein Wunder getan hat, ihm nicht geholfen hat. Und beides gibt es. Einmal zeigt sich Gottes oder, oder die Kraft des Heiligen Geistes in großen Wundern. Und manchmal und oft zeigt sich Gottes Kraft dann, wenn wir schwach sind, wenn wir nicht mehr weiter können. Aber was wir wissen können ist, dass der Heilige Geist uns nicht alleine lässt, wenn wir schwach sind, wenn wir Kämpfe haben, wenn wir Sorgen haben, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir mit Krankheiten zu kämpfen haben. Und aus diesem Grund sagt Paulus, Will uns der Heilige Geist helfen durch Gebet? Denn Paulus kennen wir meistens so als Gemeindegründer, als einen, der über Jesus redet. Aber Paulus war auch ein Mann des Gebets, der viel gebetet hat für seine Gemeinde oder für die Gemeinde, die er gegründet hat, für Menschen. Und der uns auch ermutigt hat, viel zu beten. Aber gerade wenn wir schwach sind, hilft uns der Heilige Geist beim Beten. Ich meine, ich weiß nicht, ob, du, ob es dir immer so richtig dreckig ging. Ich meine, wenn es einem so richtig dreckig geht, dann hat man eigentlich nicht mehr viele Worte, um zu reden, oder? Um zu beten. Da kann man eigentlich gar nicht beten. Man ist kraftlos, man weiß nicht mehr, was man sagen soll. Und das wusste Paulus auch. Und deswegen sagt er, deswegen will euch der Heilige Geist helfen. Er will dann für euch beten. Und er sagt, der Heilige Geist vertritt uns im Gebet mit unaussprechlichen Seufzern. Ne? So wie ich eben vorgelesen habe. Und was sind die unaussprechlichen Seufzer? Zu 100 Prozent kann man das nicht sagen, aber höchstwahrscheinlich ist das eine Sprache oder eine göttliche oder eine gottgegebene Sprache, mit der wir sprechen, eine andere Sprache, in der wir sprechen. Und das Thema brennt mir auf dem Herzen und das möchte ich auch mit euch teilen, obwohl ich weiß, dass es sehr herausfordernd ist, dieses Thema. Paulus meinte wahrscheinlich Reden in anderen Sprachen. Ich meine, wenn ich schon über den Heiligen Geist rede, das ist schon herausfordernd, aber das Reden in anderen Sprachen, das ist nochmal herausfordernder, oder? Aber Paulus war dieses Thema sehr, sehr wichtig. Und ich möchte euch ein paar Bibelverse vorlesen, die Paulus geschrieben hat, zu diesem Thema. Zum Beispiel in 1. Korinther 14, Vers 2, dort sagt er, wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern ein Gott, an Gott. Keiner versteht ihn. Was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Also es ist eine Sprache, die verstehst du nicht, die versteht nur Gott. Und wenn du sie sprichst, redest du mit Gott und du redest Geheimnisse. Das ist das eine. Das zweite, 1. Korinther 14, Vers 15, Was soll ich also tun? Ich will auf beide Weise be Weisen beten. Auf die, bei der nur mein Geist zu G Gott spricht, aber auch, auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Ich will auf die Weise singen, bei der nur mein Geist Gott lobt, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Hier stellen wir fest, es gibt zwei Arten von Gebet. Einmal so, wenn wir ganz natürlich sprechen, so wie wenn ich, wenn wir hier im Gottesdienst beten, dann beten wir im Verstand. Aber es gibt auch ein geistliches Gebet. Und das ist das Reden in anderen Sprachen. Dritter Bibelvers dazu. Da, dort sagt Paulus, ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, die von ihm eingegeben sind. Und ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle. Wisst ihr, warum er das schreibt? Er schreibt das nicht, schreibt das nicht um anzugeben. Ich mache das am meisten, ich bin der Beste darin. Sondern Paulus hatte mit vielen Nöten und Problemen zu kämpfen. Er wurde gefoltert, er hat Schiffsbruch erlitten, er musste hungern, er hat so viel Nöte in seinem Leben erlebt, so viel Verfolgung, so viel auch seelische Nöte und auch Kämpfe um seine Gemeinde, die er gegründet hat. Da wusste er, ich brauche dieses Gebet in anderen Sprachen, ansonsten überlebe ich das wahrscheinlich nicht, ansonsten kriege ich, mein, ansonsten wird das nichts, ich brauche diese Kraft von ihm. Gebet in anderen Sprachen bedeutet nicht eine Form von Ekstase oder Wildheit oder verrückt zu werden oder so, sondern man fängt an, mit Gott zu kommunizieren. Es ist ein, eine Sprache zwischen dir oder zwischen deinem Geist und Gott. Und der Heilige Geist hilft dir. Und wenn du das tust, betest du immer im Willen Gottes. Wenn wir im Geist beten, dann stellen wir keine Forderungen an Gott. Tu das Gott, tu jenes Gott, sondern wir beten demütig und sagen, Gott, dein Wille soll geschehen. In Sprachen zu beten ist nicht etwa, macht dich nicht zu einem besonderen Menschen oder zu einem, ja, zu einem Menschen, der auf Wolke 7 schwebt, sondern es ist wohltuend und hilft dir, gerade wenn du durch schwierige Phasen gehst, Stärke zu bekommen, Kraft zu bekommen. Ich merke das so oft, wenn, wenn ich durch schwierigere Phasen gehe und ich in anderen Sprachen beten kann. Deswegen werbe ich auch darum, macht das mein Herz ruhig. Irgendwie geschieht irgendetwas. Ich, weiß, ich kann das nicht erklären, aber es ist gut für mich. Und ich werbe darum, weil ich genau weiß, ihr werdet noch so viele Herausforderungen im Leben haben. Leider kann ich nicht sagen, wenn du Jesus nachfolgst, wird alles super, wird alles perfekt. Ja, irgendwann ja. Aber solange wir auf dieser Erde leben, werden Dinge passieren, die wir uns nicht vorgestellt haben. Und dann ist es gut, wenn wir Gott mit dieser Sprache kommunizieren können. Es ist eine Waffe für uns. Ich weiß, man kann da ja noch ein bisschen mehr Sachen zu erklären und es ist vielleicht auch nicht ganz, ganz verständlich und irgendwie krass. Boah, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Tu das, denk drüber nach. Aber ich möchte nur sagen, wie kannst du das bekommen? Oder wie, wie gibt Gott dir das? Bitte ihn einfach. Bete einfach darum. Sag Gott, du kennst mein Herz, du weißt ich habe viele Nöte in meinem Leben oder ich habe viele Fragen und manchmal bin ich erledigt, bitte schenk mir das, ich brauche das. Und Jesus hat gesagt, wenn du dem Vater im Himmel darum bittest, wird er dir geben. Wenn du bittest, wird er dir das geben. Ganz normal. Streck dich danach aus, lass vielleicht für dich beten, rede mit jemandem darüber, beschäftige dich da noch mehr mit. Aber ich möchte darum werben, das es so ein Geschenk Gottes. Und das möchte der Heilige Geist in deinem Leben tun. Er schenkt dir Glauben, er bewirkt den Glauben in dir. Er führt dich in deinem Glaubensleben und er gibt dir Kraft, gerade dann, wenn du schwach bist. Amen. Amen. Lass uns doch zusammen beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deinen Heiligen Geist. Danke, dass du uns nicht alleine lassen wolltest, sondern dass du uns ganz, ganz nah sein willst in unserem Leben. Und ich habe ja gesagt, dass der Heilige Geist den Glauben in uns bewirkt. Er malt uns Jesus Christus vor Augen. Er zeigt uns, wie großartig er ist, wie sehr er uns liebt. Er macht uns das begreiflich und sagt, du brauchst Jesus. Das kann nur er machen. Und ich weiß nicht, ob du das, ob du das schon gemacht hast in deinem Leben, ob du schon eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast. Aber Jesus hat alles für dich getan und er möchte in dir leben durch den Heiligen Geist. Das Einzige, was du tun musst, ist eine Entscheidung für ihn zu treffen. Und hier in der MGE machen wir es so, dass wir alle unsere Augen schließen, nicht umherschauen und dass du deinen persönlichen Moment für Gott hast. Wenn du merkst, okay, ich bin gemeint, ich will, dass, dass der Heilige Geist in mir lebt, dass Jesus in mir lebt durch seinen Heiligen Geist. Ich möchte eine, ich möchte eine Beziehung mit Gott haben. Dann schreck gerade deine Hand aus. Ich möchte gerne für dich beten. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Jesus, danke, dass du dich nicht zweimal bitten lässt, sondern dass du es liebst, wenn wir zu dir kommen. Und sprich einfach dein persönliches Gebet für dich leise, Jesus, komm in mein Herz. Ich möchte, dass du mir wohnst. Vergib mir all meine Schuld. Ich brauche dich. Ich will ein Leben mit dir führen. Ich möchte noch für eine andere Gruppe von Menschen beten. Vielleicht bist du gerade down, unten, verzagt, hast Fragen, hast Nöte. Ich möchte dir zusprechen. Gottes Geist möchte dich erfüllen, möchte dir neue Kraft geben. Er lässt dich nicht allein. Herr Jesus, ich bitte dich doch, dass du jeden Einzelnen, der Sorgen hat, dass du jetzt kommst und einfach zeigst, wie großartig du bist und dass du da bist durch deinen Heiligen Geist, dass du uns nicht alleine lässt. Wir brauchen das, wir brauchen dich. Hilf uns in unserer Schwachheit auf. Gib uns Kraft in unserer Schwachheit.